0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletl, Masivní hmm. únik 11,5 tisících
1: má... na na Zůstat Mezinárodní investiční bance nebo ji opustit? Analýzu spojenou s touhle otázkou si v roce 2014 udělalo ministerstvo financí. Odpověď zněla neopouštět.
0: Co to je Mezinárodní investiční banka? Abychom znali odpověď na tuto otázku, musíme se vrátit zpátky do roku 1970. Mezinárodní investiční banku tehdy založila Rada vzájemné hospodářské pomoci. Měla být komunistickou alternativou k už zaběhlé světové bance nebo evropské investiční bance.
1: O konkurenci ale nemohla být ani řeč. Mezinárodní investiční banka má základní kapitál ve výši 1 miliardy 300 milionů eur. Základní kapitál Evropské investiční banky je v současnosti 248,8 miliard eur, tedy skoro 200 krát vyšší.
0: Akcionáři Mezinárodní investiční banky byly přímo jednotlivé státy RVHP. Kromě Československa tedy také Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Rusko, Mongolsko, Větnam a Kuba.
1: Po rozpadu východního bloku, Rady vzájemné a hospodářské pomoci a Sovětského svazu šla kledu i samotná banka. Od začátku 90. let se jednalo o spící instituci, do které Česká republika vložila skoro 1 miliardu korun, která tam přes 20 let jen tak ležela.
0: Vše se začalo měnit až v roce 2014, kdy se českým ministrem financí stal Andrej Babiš. Ten se nechal zanalizovat, co by se s Mezinárodní investiční bankou mělo dít dál. Výsledkem byly čtyři možné scénáře. Nulový, odmítnutý, agresivní a konfliktní.
1: První dva byly téměř okamžitě zavržena. Nulový logicky proto, že další neaktivita znamená, že česká miliarda bude v bance nadále jen tak nějak nezhodnocená ležet. Odmítnutý ještě ke všemu ani nenabízel řešení. Jen poukazoval na to, že jsme v minulosti odmítni navýšit kapitál, ačkoliv jsme tak podle dohody akcionářů udělat měli.
0: Zbývaly tedy dvě možnosti, agresivní a konfliktní. Česko se nakonec rozhodlo zavrhnout konfliktní variantu, podle které jsme měli banku úplně opustit. Rozhodlo se tak, protože o opuštění banky se pokusilo v roce 2000 Polsko, které ale na místo vyplacení vloženého kapitálu dostalo pouze notičku o tom, že banka bankrotuje, tudíž není schopná splácet a tedy Poláci nedostanou vůbec nic. A ani 20 let po odchodu se nic nezměnilo. Polsko stále nedostalo ani jeden zlotý.
1: Česko se tak rozhodlo pro agresivní variantu. Mezinárodní investiční bance zůstalo, ale pouze pod podmínkou, že banka začne více investovat v Česku.
0: A to se o rok později skutečně začalo dít. Ale ačkoliv bylo Česko druhým největším akcionářem a tedy bylo pro banku klíčové, nebylo to zásluhou rozhodnutí Andreje Babiše. Banka se shodou okolností rok před vznikem zmíněné analýzy začala po téměř 25 letech probouzet a modernizovat.
1: Schválila si například nové stanovy, podle kterých má nově podobné postavení jako ambasáda cizího státu. A to jí přináší spoustu výhod. Policie nesmí vstoupit do prostor banky bez jejího svolení, soudní moc je na ní krátká a zaměstnanci i jejich rodiny mají plnou diplomatickou imunitu. V praxi to znamená, že je policie nemůže zadržet, nesmím prohledat auto nebo vstoupit do jejich bytu. Nalze se s nimi ani nijak soudit. Právně jsou tak téměř nedotknutelní.
0: Je důležité zmínit, že aby nové stanovy mohly začít platit, musela je nejdřív schválit všichni akcionáři, a to včetně České republiky. U nás se změna stanov schvalovala v podobě mezinárodní smlouvy a tedy musela projít postupně přes vládu, poslaneckou sněmovnu, senát a nakonec i přes prezidenta. Zavedení nových stanov Česká republika schválila s jednou jedinou výhradou právě k netradičním zaměstnaneckým výhodám. Teoreticky by tak diplomatická imunita zaměstnanců neměla na území České republiky platit. Prakticky ale Česká republika součástí šengenského prostoru a tudíž je naše výhrada téměř nerelevantní.
1: Ale zpátky k bance. Kromě nových stanov v bance došlo ještě k jedné změně. Začala se přesídlovat z Moskvy do Budapešti. Proč by to měl být problém? Bance se z několika důvodů přezdívá Ruská banka. Hlavní sídlo měla až do zmíněného stěhování v Moskvě, kde teď má svou jedinou pobočku. Rusko má také suverénně největší podíl. Díky němuž může zablokovat prakticky jakékoliv rozhodnutí banky. Jednotliví akcionáři totiž hlasují podle toho, jaký mají v bance podíl a vše musí být schváleno třemi čtvrtinami hlasů.
0: Jednoduše řečeno, co není povůli Rusku, to v bance platit nemůže. A do třetice jí ředitele dělá Rus Nikolaj Kosov. Ten pochází z rodiny důstojníků KGB a také o něm se v minulosti psalo, že sloužil v ruských tajných službách. Mezi jeho nejbližší obchodní partnery patří člověk z nejužšího kruhu vlivných osob kolem prezidenta Putina, ředitel ruského bankovního gigantu VTB Andrej Kostin.
1: Odborníci se ze všech těchto zmíněných důvodů obávají, že Rusko tím získává nějak nekontrolovatelnou základnu uprostřed Evropy. Přes ní může po Evropě své agenty s diplomatickou imunitou, práčpinavé peníze a obcházet proti ruské sankce.
0: Banka se začala pomalu probouzet až okolo roku 2013. Modernizaci pak dokončila v roce 2017. V Česku od té doby podpořila téměř výhradně společnosti a projekty nějak napojené na Rusko. Podpora šla velmi často firmám, které sice sídlí v Česku, ale mají ruského majitele a nebo působí v ruských zájmových oblastech nebo zemích společenství nezávislých států, tedy států bývalého Sovětského svazu. Mezi těmito firmami byl také plzeňský závod na zpracování kovu Pilzen steel.
1: Ten byl svého času jeden z pěti největších závodů na zpracování kovu na světě. Teď už je rok a půl v insolvenci. Jak se stalo, že podnik z více než 600 zaměstnanci a ziskem několik miliard korun ročně není schopen splácet, propustil téměř všechny zaměstnance a skončil v konkurzu? Pojďme se vrátit o pár let zpátky do doby, kdy se původní škodovy závody začaly privatizovat.
0: Stát v roce 2003 prodal část Škoda Holding, pod který spadala také Plzenstvíl skupině EPN Group, která je rok na to prodala ruskému gigantu OMZ. Hovoří bývalá vedoucí odboru Pilzenství Ivana Smolková. A když potom nastaví, Firma OMZ.
2: Jako z začátku to vypadalo všechno mužově, ale smutný na tom bylo, že oni vlastně tu firmu nechtěli. Oni chtěli pouze jaderné strojírenství a ta firma jim byla vnucena. Myslím si, že se k ní chovali přesně tak, jo,
1: takové to takovéto nechtěné dítě. A tak zbytek v podobě Pilzenstil prodala ruskému podnikateli Igoru Šamisovi. Ten je přes lucemburskou společnost oficiálně vlastní dodnes. Uvěr ve výšší 110 milionů euro na nákup společnosti mu poskytla Ruská státní banka pro rozvoj a zahraničně ekonomické záležitosti vněž Ekonombank, které ručil právě Pilsen Steel.
2: Když potom došlo k prodeji po určité době panu Šamicovi, tady začala úplně jiná politika, co se týče ekonomické prosperity firmy, Protože začaly z té firmy najednou strašně
0: rychle ubývat finanční prostředky. Od té doby to šlo z Plzensteel jenom z kopce. Informace od vedení prakticky neexistovaly, situace v podniku byla dost nepřehledná a zmatená, a dříve prosperující Pilzenstíl tak v roce 2012 poprvé skončila v úpadku z dluhy okolo 5 miliard korun.
1: V té chvíli úpadek společnosti ještě vyřešila reorganizace. stýl byla zastavena ve prospěch ruské státní vněž Ekonom. Jednatelem Pilzenstil se zároveň stala PilzenTol, kterou vlastní ruská Web Capital, kterou vlastní také banka v níž Bank.
0: měla zároveň dělat tolink. tedy jednat se zákazníky, domlouvat zakázky, nakupovat suroviny nebo schánět peníze. Problém byl ale v tom, že domlouvala ceny, které nepostačovaly ani k úhradě nákladů výroby, natož k tvorbě alespoň minimálního zisku. Chybějící peníze PilzenTol lepila půjčkami, čímž Pilzenstil ještě více zadlužovala a z firmy tak tahala peníze.
1: A v tu chvíli přichází na scénu ruská Deus Ex Machina v podobě Mezinárodní investiční banky. Ta se chlubila, že česká firma Pilzentol bude po více než 20 letech první, kdo od ní v Česku dostane úvěr a že se jedná o největší ze všech dosavadních investic banky. Celkem Pilzentol půjčila 50 milionů euro, což je v přepočtu přibližně 1 miliarda 300 milionů korun. V té době to byla zhruba šestina celého splaceného kapitálu banky.
0: A v čem je tedy háček? První, průlomová a zatím jediná půjčka pro Českou republiku byla firmě, kterou vlastní a ovládá Ruská státní banka ekonombank. No a aby toho nebylo málo, chvíli po půjčce Plzensteel stejně vyhlásila banknot, protože tato finanční injekce od Ruské banky, která firmu měla zachránit, prostě... zmizela. Kdyby ty peníze skutečně
2: skončily ve firmě Plzensteel, tak si myslím, že firma Plzensteel možná funguje ještě dnes. Já vůbec nepochybuju, že skončili někde úplně jinde. Kdyby to opravdu bylo těch 50 milionů eur, což jsou obrovské peníze, já si myslím, že by ta firma mohla fungovat ještě deset
1: let bez problémů. Ale do firmy Pilzensteel to nedoputovalo, tomu vůbec nevěřte. Steel tak byla od ledna loňského roku v insolvenci a drtivá většina zaměstnanců na nucené dovolené. Když se v červnu dostala do konkurzu, její dluhy převyšovaly celkem 9,4 miliardy korun. Většinu dluhu tří největších dvěřitelů, Mezinárodní investiční banky, Vněžekonombank a ruské společnosti WebCapital odmítl insolvenční zprávce Jaroslav Brož uznat. Vadila mu hlavně spolupráce věřitelů a dlužníka a jejich zájmu.
0: Téměř 8 miliard z téměř 9,5 miliardového dluhu Plzenstíl tak bylo smazáno. Mezi nimi také miliarda a 300 milionů od Mezinárodní investiční banky. Peníze, které pravděpodobně tratila mezi jinými také Česká republika. Když jsme s naším zjištěním konfrontovali ministerstvo financí, které v Mezinárodní investiční bance zastupuje Českou republiku, hajilo se, že za tento úvěr ručila společnost Webkapital. Podle insolvenčního rejstříku, ale Mezinárodní investiční banka tuto pohledávku ve skutečnosti postoupila společnosti Web Capital.
1: Cena postoupení ale není veřejná. Ministerstvo financí nás odkázalo na Mezinárodní investiční banku, která nám na naše dotazy neodpověděla. Je tak otázkou, zda byla pohledávka postoupena za plnou cenu a Mezinárodní investiční bance, a tedy i České republice, se půjčené peníze vrátily. Hlouhou téhle mi bylo to, že neměla majitele, který chtěl opravdu. Prospět, který, který chtěl
2: tu v, té, v té firmě v podstatě nějakým stylem opravdu působit a e, provozovat jí. Tady prostě přišel majitel, který měl ten pocit, že tu firmu musí vyštímat úplně až do toho, kdy tam nebude vůbec nic. No a to se mu
1: bohužel povedlo. Pilsensteel je tedy od června loňského roku v konkurzu. Insolvenční zprávce spolu s věřitelským výborem vybrali na začátku prosince nového kupce, kterého v únoru schválil soud.
0: Od 1. července je tak novým majitelem Pilsensteel německá skupina Max Eicher. Co s plzinskou firmou plánuje do budoucna, zatím její český zástupce nechce úplně prozradit. Víme, že pár strojů a výrobních zařízení si Max Eicher pravděpodobně odveze do svých ostatních továren. Plně obnovit výrobu a vrátit ji do doby, kdy Plzeň Steel ještě vlastnil stát, ale určitě nechce. Jeho plán také nepočítá se zaměstnanci. Většina z nich dostala poslední plat v srpnu a na začátku letošního roku byly propuštěni.
1: Co se s plzeňskou továrnou bude dít dál, bychom se měli dozvědět nejpozději do března 2021. Do té doby by měl český zástupce Maxe Eichera oznámit svůj plán na rozboj areálu Plzeň
0: Ale zpátky k bance. Ministerstvo financí podíl České republiky v Mezinárodní investiční bance i přesto všechno hájí. Podle něj se od roku 2017, kdy banka dokončila modernizaci, jedná o stabilní, malou, regionální finanční instituci s kvalitními mezinárodními ratingy. A tak otázka vystoupení není aktuální.
1: Také prý není pravda, že by podpořila pouze společnosti a projekty nějak napojené na Rusko. Žádné konkrétnější informace o podpořených společnostech a projektech, ze kterých by se toto tvrzení dalo ověřit, ale neposkytla.